0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем сериал телеканала FX, который называется «Старик».
0: Да, сегодня я буду в роли Вани, который ноет, что его заставили посмотреть этот сериал, но здесь не будет хэппи-энда в том смысле, что не случилось так, что я начала смотреть, несмотря на свой протест, и полюбила этот сериал. Нет, я страдала, мучилась и ела кактус до конца. И вот сегодня обсудим, стоило это того или нет. Я считаю, что 7 часов моей жизни непонятно, на что ушли все -таки. Вот,
1: и это редкая для нас на самом деле история, потому что мы все-таки чаще всего приходим к общему, как сказать, знаменателю, а в этот раз я с Лизой буду спорить все время. Хотя, на самом деле, не знаю, спорить или нет, потому что переубеждать бессмысленно, ну, как бы тебе или нравится, или не нравится. Это совершенно нормально. Но мне сериал не просто понравился, я от в каком-то совершенно щенячьем восторге, так же, как и американская критика, у нее 95% народ на томатов. Да,
0: я, видимо, со всеми разошлась. Просто в этот раз я как бы против всех.
1: Вот. Я, честно признаюсь, думаю, что я даже его захочу пересмотреть. Но я подозреваю, что я могу догадаться, что тебе могло не понравиться. С другой стороны, зачем мне догадываться, Ты сейчас, наверное, сама мне это все расскажешь.
0: Давай, прежде чем мы начнем ругать и хвалить этот сериал, скажем наше обычное предупреждение. Мы будем обсуждать сериал со спойлерами. Поскольку это шпионский триллер, то, как вы понимаете, это здесь важно. Будет много сюжетных поворотов, совершенно непонятных, правда, для меня. Но, как бы, готовьтесь. Поэтому, если вы переживаете из-за спойлеров, лучше посмотрите сериал возвращайтесь к нам.
1: Вот. А я, кстати, в этот раз добавлю, это будет смешная добавка, потому что мне кажется, что в этом сериале абсолютно не важны спойлеры. Потому что вот вся та часть, которая про сюжет, вся та часть, которая про шпионские страсти и все остальное, она предельно простая. Мы все это уже миллион раз видели. И в общем, на самом деле, как бы удивляться там особенно нечему, может быть, за исключением совсем-совсем финального твиста, который я не то чтобы не угадал, но просто как-то я совершенно не ожидал, что это все так развернется. Весь кайф истории в человеческом отношениях, на которые спойлеры совершенно никак не влияют. Вот. Теперь можем ругать и, и хвалить.
0: Но ты понимаешь, вот как бы тем не менее, все равно, ты начинаешь смотреть шпионский сериал, и ты ожидаешь, что тебя должна захватить интрига, так или иначе, да, потому что все-таки это суть э, жанра. А здесь... Но у меня было ощущение, что просто как бы чуваки решили всего навертеть, и в какой-то момент я просто поплыла. То есть я, на самом деле, сам поначалу не очень понимала интригу, потому что, честно говоря, я не поняла, почему спецслужбы по как бы мановению палочки чувака из Афганистана вдруг подорвались и начали искать нашего героя. И почему именно в этот момент это происходит? Вот когда я училась на сценариста, нам говорили, очень важно да, понять, что становится триггером для истории, да, что начинает двигать историю, почему это происходит в этот момент. Почему это происходит в этот момент, в этой истории, непонятно. Просто классно, смотрите все старенькие, давайте как бы сделаем сериал про стареньких. У меня было вот такое ощущение.
1: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что это, на самом деле, простой ответ. Я тоже не понял, потому что этого не было. Там в финальной серии этого не объяснено. Поэтому я, честно, жду следующего сезона, потому что его тем, кажется, со второй серии его уже продлили на следующий сезон, чтобы узнать, собственно, из-за чего все началось. Понимаю, на самом деле, логику, но повторюсь, меня на самом деле это абсолютно не смутило, потому что там вот сама по себе история, она же... Нет, это, конечно, для меня было не то, что там все такие старенькие, давайте снимем про это сериал. Мне больше всего нравится та часть, которая про отношения. Про отношения двух главных героев, собственно, Джеффа Бриджеса и Джона Лингоу. Про отношения их же с дочкой, у каждого совершенно свои. Там, наверное, единственный момент, который мне слегка напряг, прям вот ну, наверное, даже больше, чем напряг. Я не очень люблю вот эту драму индийскую, когда оказывается, что все друг другу братья. Вот это меня смущает всегда и, и везде. Но это, может быть, мой какой-то собственный кинг. Вот. А то, что нам не объяснили, почему именно сейчас и почему именно его, это как раз меня не смутило, потому что нам не показали фактически же главного злодея. Мы его так в настоящем, по сути, и не видим. А раз нам его не показали, а вся эта история на нем, ну, как бы, вот, вот ответы именно на эти вопросы, они привязаны именно к нему. Соответственно, мы его встретим в следующем сезоне, мы про это узнаем. Мы начали ругать, я хочу начать хвалить. Что мне понравилось? Мне совершенно дико понравился дуэт главных героев. Потому что, честно говоря, я такого удовольствия, они даже... Как сказать, это же у них прокси-отношения. Мы видим их вместе, только уже ближе к совсем финалу. А так мы видим, как развивались их отношения, когда была, соответственно, операция советских войск в Афганистане и операция ЦРУ против советских войск. И видим по отдельности, ну, как бы, как один другого ловит. И я вообще очень положительно всегда относился к Джону Литгоу, но и он замечательный в короне, и он, если помнишь, потрясающе совершенно в первом сезоне Декстера, где он играет чудовищного серийного убийцу. Вообще, на самом деле, у чувака актерская палитра от серийного убийцы до Черчилля, до вот этого вот, значит, прожженного циничного экс-церушника. Прекрасная. Но никогда я не получал от него такого удовольствия, как в «Старике». Он здесь какой-то абсолютно изумительный. И самое главное, что он, это, собственно, как бы одна из главных характеристик всего сериал. Все главные герои они настолько многогранные, они настолько сложно устроены. Вот я сейчас отдельно хочу поговорить про героя Джеффа Бриджеса, но вот то, что мы... Ну, как бы вот это классическая совершенно схема. Мы ее знаем и помним, начиная там, и не знают. в качестве самого яркого примера беглец с Харрисоном Фордом. Что есть герой, который убегает, есть антигерой, который его ловит. И вот мы в эту схему, и мы уже понимаем, что это эта схема, потому что нам как бы заявляется так первая серия. Мы в эту схему входим с того, что наш антигерой играет с внуком и переживает смерть сына. Ну, то есть это, на самом деле, в принципе, для сериальных историй такого жанра абсолютно не характерно. И дальше вот этот момент, когда я зацепился, а дальше после этого он становится только сложнее, потому что все его общение с его помощницей, которая на самом деле даже героя Бриджеса, с его начальниками, с этим серийным убийцей загадочным, всеми-всеми, он всюду разный и смотреть за этим, особенно в исполнении выдающегося актера, истинное наслаждение.
0: Я, наверное, просто очень спокойно, ну, не прохладно, но просто максимально равнодушно отношусь к Джеффу Бриджису. поэтому это даже не было для меня, знаешь, поводом начать смотреть сериал, потому что ну, как бы, вот он не вызывает меня никаких чувств. Джон Лидго больше вызывает чувств, он действительно крутой актер, и на него приятно смотреть. И тут, ну как бы да, сложно поспорить. Два крутых актера, безусловно, на высоте, показывают сложных персонажей. Но, ну как бы для меня это все не могло затмить вот, ощущение какой-то невероятной скуки от происходящего. Во-первых, потому что ты не понимаешь, что происходит. Как бы Все бегут куда-то почему они бегут, что мотивирует этих людей, кто за кем стоит. Ты в какой-то момент начинаешь просто плыть в этой мешанине твистов и вот придуманных каких-то мотиваций внешних и ну, я просто, правда, ничего не понимала. Очень много, и, наверное, до конца много так и осталось.
1: Что ты не понимала? Потому что вот кроме того, что там действительно нет ответа на вот эти два, два главных вопроса, все остальное, что именно там тебя смущало?
0: Ну, там как бы есть вот этот еще один э, агент ФБРовский, молодой. Он на кого работает? Он откуда там появляется? Есть вот этот их э, начальник старый. Он как бы... У меня было ощущение полного расколбаса от того, что я просто перестала отслеживать.
1: Это же как раз такие понятные вещи. Этот фбр который молодой, про него герой Лидго, это сразу как мы понимаем, понимает, он представлен следить за тем, чтобы соблюдались интересы этого главного злодея. Этот старик, собственно, титульный, за которого весь сериал и назван, кого-то сейчас упомянул, который управляет всем из тени он некая загадочная фигура, такой совершенно классический герой американских шпионских книжек. Это постоянный герой такого рода истории, типа а-ля история Джейсона Борна. Загадочный представитель какой-то спецслужбы, который там за кулисами всем, на самом деле, управляет. Там все это довольно просто. Я как раз меня это, наверное, больше смущало, что вот та часть, которая шпионская, она простая. Она, понятное дело, что она придуманная вся от начала до конца, но, с другой стороны, все другие шпионские сериалы, которые мы любим, от кинофраншизы, там, условно, Джейсона Борна, до э, сериальной «Родины», они все точно так же придуманы, вот, и, в общем, ничего особенного там нету. А тут как раз меня немножко смущала простота, но, повторюсь, меня это э, для меня это все искупает, ну, конечно, Джефф Бриджес, потому что «Большого Лебовски» я смотрел раз, наверное, 15. Могу цитировать с любого места и, наверное, в любом более-менее состоянии. И это не единственный фильм с Джеффом Бриджесом, который я нежно люблю, я точно так же люблю. «Тругрид» Коэнов, где он абсолютно потрясающий. Ну И вообще, это один из немногих актеров, у которого я стараюсь просто не пропускать вообще ничего, потому что он потрясающий. Это еще, кстати, смешная история, что я с ним однажды случайно совершенно столкнулся. Это действительно смешно история, потому что это был тот случай, когда ты видишь своего любимого актера и не можешь попросить у него автограф, потому что мы столкнулись в туалете гостиницы Four Seasons в Лос-Анджелесе, стоя в соседних псуарах. Это был не тот момент, когда я мог попросить у него автограф, а потом я вышел, а он уже
0: ушел. Ну, подожди, во всех фильмах это момент, когда ты выходишь на абсолютно новую искренность как раз с человеком, который стоит с тобой рядом.
1: Нет, фильмы врут.
0: С одной стороны, ты прав в том, что там как бы все объясняется. А с другой стороны, на самом деле, ни хрена не объясняется. ни Нихрена непонятно, опять же, что, как, бы, как этот афганский боевик, военачальник да, достал этого агента ФБР. В конце концов, этот агент ФБР... Полевой командир. Полевой командир, да. Перестает как бы с ним работать. Ну, короче, для меня очень много перемешанных линий. И это просто усложняет восприятие. И на самом деле усложняет восприятие тех самых человеческих отношений. А человеческие отношения для меня усложнялись там очень длинными, занудными, высокопарными диалогами и монологами.
1: Ой, а мне не так понравились. Ну,
0: камон, ну это настолько все неестественно. Ты просто понимаешь, что они все говорят, как просто речи толкают друг другу. Вот сейчас я толкну речь, потом ты толкнешь речь, потом
1: я тебе расскажу за жизнь. Я люблю речи.
0: Да, но просто это, ну ты как бы в это не веришь в сериале, который пытается тебе про человеческие отношения рассказать.
1: Поскольку у меня главный мой любимый сценарист – это Арон Соркин, то все монологи, которые не занимают 15 минут, они все в принципе…
0: Арон Соркин еще умеет шутить. Понимаешь? А здесь как бы проблема в том, что все на абсолютно серьезных щах. Все как бы семь серий. Вот
1: это, кстати, смешно. Ну вот у меня не было ощущения, что это на серьезных щах. Потому что, с одной стороны, он действительно формально, типа такой весь из себя серьезный, ставки, и все на свете, и все на свете. С другой стороны, каждая сцена с Бриджесом и Литгоу, она вся ироничная. Любой их разговор. Ты всюду чувствуешь вот это вот их э, второе дно. И для меня это было как раз супер легко. Я не люблю пафос, поэтому мне интересно, что ты его там считала. Поэтому мне это было как раз очень классно, что он такой вроде бы совсем там формально, типа чем мы всерьез поиграем в убивалке. Но при этом они все равно такие с прищуром, два этих старых актера, все эти свои монологи толкают. Ну и монологи меня, конечно, не смущают. Но потом там есть вот эти вот сцены, типа, там, я не знаю, а, вот, когда их останавливают полицейские, он представляет, как он ее убивает. Это так офигенно сделано, это так прям прекрасно. Прошу, Прошу вас обоих выйти из машины. Встань, вон там, мам. Пройдите чуть дальше. Чудный вечер, да?
0: Все хорошо. Прошу,
1: поехали со мной.
0: Я не могу. Я тебя вижу.
1: У меня, наверное, есть еще второй важный для меня момент. Кстати, вот про объяснение. У меня такое бывает сериал, когда я начинаю смотреть, и вот мне не зашло, и мне не зашло, и после этого неважно будет, хорошо, плохо, вот все, я его не досмотрю. У меня, кстати, есть несколько сериалов, которые, на самом деле, относятся к категории великих, и там все их там, тысячи критиков BBC включая в списке самых главных. Я не могу заставить осмотреть сериал Leftovers никак. Все. Вот у меня уже натуральный есть список. там Здесь 12 человек моих ближайших друзей, которые говорят, нет, это великий сериал. посмотрел, пожалуйста. Я не могу. Я досмотрел до третьей, кажется, или четвертой серии. Я не могу себя заставить. Ну, не нравишься ты мне. Помнишь, как в этом анекдоте, когда приходит чувак на базар и спрашивает, сколько, значит, мандарины стоят? Пять. А почему вы этому продали за три? Ну, не нравишься ты мне. Вот такая вот история. Поэтому, может быть... Это не более, чем мое исключительное предположение. Это случилось с сериалом «Олдмен». Может быть, я слишком активно его пушу. Но там все эти объяснялки, они есть и про этого мальчика ФБРовца, и про то, почему он меняет стороны, и про то, откуда он взялся. Там просто нету, Опять-таки, возвращаемся к тому, что это начало главное объяснялки, откуда у афганского полевого командира такая власть над современным целью. Да,
0: мы так и не поняли, кем он стал.
1: Есть теория про то, кем он стал, но это не более чем теория, мы посмотрим, что там будет дальше. Но мне очень понравилась вся часть про Афганистан. Знаешь почему? Потому что она очень смешная и, на самом деле, очень, на мой взгляд, правильно перемешивает правду и вымысел. Например, никогда ни одного американца не было на территории Афганистана. Это было правило, которое за 10 лет никто никогда не нарушал. То есть ты доходил, ты мог дойти строго до границы, но ты даже носочком на афганскую территорию зайти не мог, потому что ЦРУ ужасно боялась, что кто-нибудь возьмет себе живого ЦРУшника. Ну, в смысле, советские солдаты поймают. И это приведет к последствиям, которые, в общем, будут абсолютно необратимыми. Ты понимаешь, я не знаю, как это сказать. Периодически мы с тобой, обсуждая сериалы, обсуждаем про то, как они нарушают правила современной драматургии. Но чтобы нарушать правила современной драматургии, ты должен знать правила современной драматургии. Вот точно так же и тут. Я смотрю, я как бы это не хрень собачья, которую кто-то, не знаю, кто выдумал. А это вот чувак, который, очевидно, прочитал что-то, знает что-то про Афганистан, там, понимает вот всю эту историю. И снайперские винтовки точно так же абсолютно не случайно, потому что э, тяжелое вооружение, стингеры поставляли, а на снайперские винтовки был запрет, их нельзя было поставлять. Это было еще одно правило, которое точно так же за 10 лет не нарушалось, потому что, опять-таки, э, руководство ЦРУ очень боялось, что если они начнут... Афганцам поставлять снайперки, то афганцы снайперок начнут отстреливать офицеров высших, высших командных А в ответ Советский Союз начнет тогда сам поставлять снайперки свои собственные в какие-нибудь места, где есть американские военные генералы. А поскольку генералов убивать было не принято, то, соответственно, был, значит, вот такой баланс. И я смотрю на этого страшного маджахеда, который, собственно, вырос в загадочного злодея, которого, очевидно, списали с Ахмад Шахмасуда. И там таких, на самом деле, штук огромное количество. И я я, конечно, смотрел это с, прям с огромным удовольствием. Понятно, что это все сглажено и спрямлено для жанра, но это мне было прямо отдельный интересно. Ну и плюс там вот эта палестинская актриса, которая играет его молодую жену, которая, мне кажется, сейчас делает себе немыслимую карьеру в Голливуде.
0: Актриса очень красивая, спору нет. Мужики все очень бесили меня просто. Там такого как бы таким мачизмом несет за версту.
1: Так он должен быть.
0: Таким еще как бы приправленным старческим маразмом. Ну, я не знаю, Вань, возможно, я просто устала от мачизма. Возможно, как бы Реально, я в какой-то момент, вот на сцене, где ты говорил, как она прекрасно сделана, да, где его останавливают э, э, полиция, и он всех расстреливает в своей голове, но в какой-то момент ты веришь, что это все всерьез, и ты думаешь, господи, просто как я устала от сериалов, в которых вот как бы герои с бессмысленным э, насилием. Окей, это отыгрывается назад, но я, наверное, в этот момент поймала свою эмоцию, что я в принципе устала от историй где такие мачо, которые даже в 70 лет, и герои-любовники, и, значит, супер э, сражаются на кулаках, и на чем только не, и на ножах, как бы еще решают за женщин какую-то их судьбу. И я, ну, возможно, это сейчас, наверное, очень такой феминистский спич, но <laughs>
1: просто как бы нахрена мне это смотреть. На самом деле, я с тобой совершенно согласен в своем феминистском спиче, как ты можешь догадаться. Но я думаю, что ты не права просто в главном. Я думаю, что он э, в результате сериал не про... Них, не про Литгову и Бриджеса, а про девочку и его подругу ее ведут весь сезон, для того чтобы во втором сезоне она, конечно, стала главной героиней, потому что это ее история. Потому что вся, вот вся интрига первого сезона это ее интрига. Там про него нет вообще, в общем, по большому счету, ничего. Он там рядом стоял, потому что он ее украл вместе с мамой. Но история – это ее, и я... мне просто очень понравился этот баланс, потому что сам по себе Бринджес, его герой сам про себя это понимает. Он существует и он живет только потому, что есть она. Как только ее не будет, его существование бессмысленно. Для него это то, как он существовал на протяжении десятилетий. Для героя Литгоу тоже это верно, просто у него как бы это скорее благоприобретенное, чем у Поэтому, с одной стороны, я все понимаю про матизм. с другой стороны, сейчас я хочу вернуться про старичков бодрых, с другой стороны, вот этот матизм для меня очень сильно уравновешивался вот именно женщинами, потому что женщины там офигенные. Если бы там были, конечно, другие женщины, то это бы все было действительно невыносимо смотреть. Возможно. А дочка у него ух. Дочка у него
0: ух. Но мне бы хотелось, чтобы ей в этом сезоне, с которого как бы я составляю э представления о сериале дали больше возможности развернуться, потому что на самом деле в финале этого сериала Зои э, слили, просто типа, она вообще непонятно куда исчезает, как бы все пока, а девочку похищают, привозят, и как бы в итоге три мужика выясняют, чья же она дочь. Она не твоя дочь! Ты любил
1: ее, заботился о ней, спасибо, но я ее отец и мне решать, что делать. Она не моя дочь? Все эти годы вы оба избегали неудобных разговоров, и только я был рядом с ней. Когда неудобные разговоры нужно было вести, я плакал с ней, боролся с ней, ругался с ней, терял сон и просто... Гарольд! Что?
0: Я буду рада, если твои предположения подтвердятся, и второй сезон будет проток, как она их всех пошлет и скажет, идите все нахер. Я вас видеть больше не хочу. Вот, и я буду на ее стороне абсолютно. Ну,
1: это было бы логично.
0: Но как бы я бы дала ей в этом сезоне чуть больше э, возможности развернуться и показать, что она на самом деле умеет.
1: Мы так вырулили на ту часть, которая мне в сериале нравится больше всего. Помнишь, там е... Ну, это на самом деле не только этот монолог его, но там, в принципе, очень много таких очень аккуратных указаний на то, что герой Бриджиса сам про себя думает. А потом он просто это отдельно произносит ртом. Может быть, не обязательно это было ртом отдельно произносить. Оставите это, значит, зрителю догадаться. Но тем не менее, что он понимает, что никакого смысла в его жизни, кроме того, чтобы он был машиной для убийств, как он это себе называет, машиной для защиты, нету. И это, на самом деле, очень интересно, потому что мы привыкли смотреть в шпионских сериалах или читать в шпионских романах про героев Холодной войны, про таких солдат Холодной войны, которые чувствуют в себе какое-то могучее предназначение, которые понимают, значит, что на них судьбы Родины или что-то еще, что-то еще. И вот у нас два чувака, которые понимают, что они, в общем, функции. Они функции огромной вот этой вот системы. И там у Литгу это получается чуть более изящно, а у Бриджеса он просто, ну да, я молоток, мной можно забивать гвозди. Я много смотрел этих историй, вот такого героя я просто никогда не видел. Мне очень понравилось, как они сделали всю историю с тем, как он ну, так сказать просыпается. Это вся история про то, как вот был, условно говоря, там, я не знаю, Ламборгини 69-го года выпуска, который последние 30 лет стоит в гараже. И вот ему нужно завестись. Он медленно-медленно-медленно заводится, но потом заводится. И, конечно, тот факт, что первые две серии снял Джон Вотс, который снял двух последних Человек-пауков, в это там видно, потому что там совершенно немыслимая вот эта сцена с дракой, которая сделана. Я якобы, на самом деле там есть склейки, но которая якобы снята одним планом, помнишь, да, в «Машине»?
0: Это крутая сцена, спора нет.
1: Я потом полез читать, кто ее сделал. Ее сделали те ребята, которые делали трюки в «Атомной блондинке» с «Шарли Стерон в которой есть, собственно, точно такая же сцена, сделанная псевдо одним планом. И это, конечно, невероятно. Но там самое для меня было классно. Понятно, что мне очень понравилось, как снято и как, значит поставлено. А потом я прочитал, что он снимал эту сцену, когда вот прямо натурально накануне того, что ему сказали, что у него лимфома. Он говорит, вот мы там снимаем эту сцену, мне, значит, фигачат в живот, а у меня в животе огромная опухоль. вот, Ну, я, в общем, ничего не почувствовал. Вообще, конечно, на самом деле история про то, как Джефф Бриджес чуть не умер на съемках этого сериала, она отдельная. Я конечно, поражаюсь таким людям, которые вот, ему диагностировали рак, ему делают химиотерапию, он заражается ковидом, практически его достают с того света, а после этого он, значит, возвращается с того света, и говорит: так, на чем мы закончили, и они поехали дальше сниматься. Так вот, мне очень нравится, как они показывают, что он понимает, что он старый, как у него все болит, как ему плохо, как это все дается через «не могу», как на самом деле вот эта сцена, на скорее про инстинкты и удачные совпадения, чем про, вот условно, там, помнишь, была франшиза с Брюсом Уиллисом, Рэд, такие с Мредом? «Старики-разбойники». Вот совершенно другой подход, такой не комиксовый, а более живой. Мне как раз точка понравилась.
0: Мне вот как раз этого не хватило. То есть это есть в первой половине или даже третьей сериала, и там действительно хорошая первая серия, очень бодрый пилот, и как раз очень классно придумано, что он сначала такой как бы дряхлый старикашка, который все забывает, а потом ты начинаешь думать, а он реально все забывает, или он как бы играет такую роль, да, что он такой, в общем, уже впавший, некоторую в деменцию. Но ты видишь, что действительно ему, в общем, много чего не просто дается, он делает какие-то ошибки тупые, да, вот как с глушителем, который он оставляет на пистолете. И как он, да, очень убедительно роль вот этого старика играет. И там шутки эти про собак, у которых человеческие имена. Все это очень по-человечески. Дальше как бы на мой взгляд, вот эта линия очень теряется и затмевается насвоением сюжетных твистов, бэк-стории в смысле вот этой всей истории про Афганистан и так далее. Мне бы вот как раз больше вот этого хотелось, а дальше, чтобы дочка еще всем дала по башке. Но вот ты говоришь, очень здорово, что он про себя понимает, что он такая просто функция. Но как бы я в этой сцене просто орала практически, потому что чувак на полном серьезе, на голубом глазу объясняет женщине, которую он только что запихнул в багажник, что он на самом деле всех защищает. И ты думаешь, господи, ну, это вот настолько ровно искаженное, Наверное, в, в этом есть ирония. Я надеюсь, в этом есть ирония создателей сериала. Потому что невозможно это всерьез говорить, когда ты только что вот сделал все то, что ты сделал.
1: Проще всего для меня сейчас было бы извиниться. И я хочу, чтобы ты поняла, почему я не могу. Человек у тебя дома был профессионалом. Его наниматель собирался разделаться со мной раз и навсегда. А это значит заодно разделаться со всеми, кто рядом со мной. Это это ты. Защитить тебя от них стало приоритетом заои. Кажется, только эта ирония, она нам понятна, она ему непонятна. Это про него сцена. Это про то, как он себе видит да, мир. Да, да,
0: я надеюсь, что это было заложено, но да, потому что это просто на самом деле ну, вызывает тебя только еще больше отвращения в этом, к этому герою, потому что ты начинаешь орать на экран, что ты, как бы ты охренел в смысле, нахрена нужна такая защита жила себе женщина. Все у нее было нормально, и ты, ты прибежал защитник в жизни ее. Я
1: абсолютно ну, в смысле, там даже не то, чтобы я абсолютно уверен, там, не, мне кажется, другого варианта. Это специально стоят эти сцены стык, чтобы была ровно такая реакция. Потому что он вот такой, и мне вот как раз это очень понравилось, что они не играют в то, что он какой-то там из себя возвышенный с идеалами, а это просто такой делюжный олдмен, который умеет в своей жизни только одно. Придумал себе вот этот способ самозащиты, что я себе буду объяснять, что я на самом деле а потом она будет его расковыривать. И потом сначала Зоя его будет расковыривать, потом его дочка будет расковыривать. И потом они до чего-то, конечно, доковыряются. Мне очень интересно, до чего. Потому что мне очень хочется... Ну, понятно, что в финале его убьют. Тут нет никаких вариантов. Правда, мне интересно, в финале... там. Чего? Первой серии второго сезона или где-нибудь попозже? Ну, потому что мне кажется, что это такой трагический герой, у которого не может быть хэпплевого рафта. У Литгова может, а у него нет. И
0: про дочку тоже великая. Вот как бы они все скрываются, вот они все меняют имена и айдентити вообще. Дальше она такая, я хочу служить родине. Говорит, хорошо, иди в ФБР, тебя там проверят, все будет нормально. Думаешь, господи...
1: Как? Ну, он там прям, прям подробно же это объясняет. Для дочки же это, в общем, предательство, что на самом деле ее взяли и использовали. Он ее засунул туда, где она будет приносить пользу. Качественный бэкстори со всеми делами, но он шпион. Да, но просто мне кажется, ты
0: в этот момент подставляешь близкого тебя человека, опять же рассказывая ему про защиту, про то, как ты всячески о нем заботишься. Да,
1: потому что он такой герой.
0: Хорошо, Вадь, окей. Возможно, меня слишком выбесил этот герой, ровно поэтому я не полюбил этот сериал. Возможно, я слишком приняла
1: это как-то близко к сердцу. Он не очень хороший человек. Тут как бы абсолютно права. Они же, в общем, два старых мудака, которые творили всякую хрень. Ну, когда-то творили ее во благо, очевидно, в Афганистане, потому что там они занимались делом богоугодным. А сейчас, в общем, творят ее непонятно ради чего. Поэтому, ну, конечно, они должны в какой-то момент бесить, потому что они, мягко скажем, морально неоднозначные герои. Там пока из вменяемых только женщина Там все мужики, они в разной степени, как сказать, моральной неоднозначности.
0: Я, кстати, не уверена про богугодные дела, потому что сначала чувак похищает советского офицера, потом такой, ой-ой-ой, нет, все, отпускаю его, надо. Ну, короче, там, на самом деле, конечно, и к этому тоже есть вопрос. Подожди,
1: это не он отпускает? Да она отпускает. Ну,
0: хорошо, она просит
1: его Отпустить. Да, ну как бы. Он в нее влюблен, и поэтому он ее отпускает.
0: Там нету никаких богоугодных дел. То, что он делает, тоже сомнительно с точки зрения мораль.
1: Есть очень важный нюанс он такой не очень большой, но он на самом деле даже в этом сериале заметный никому из участников не было ни единого дела до непосредственно афганцев. Да,
0: и это там ощущается.
1: Вот. Собственно, герой молодого Джеффа Бриджеса, он такое исключение, потому что он якобы болеет за них, якобы значит, искренне им хочет помогать. Вот таких, на самом деле, действительно не было. Потому что, по большому счету, это была довольно циничная история про ну, как бы поле битвы чужими руками воевать Советским Союзом.
0: В общем, мне кажется, я все свои претензии к сериалу высказала. Я не хочу смотреть второй сезон, ты мне расскажешь потом, дала она им всем по башке или нет, <свят> потому что я просто не выдержу еще семь серий этой звериной серьезности и этих длиннющих диалогов. А ты э, сжатую выжимку мне предоставишь.
1: Я обязательно посмотрю второй сезон, и мне, конечно, очень интересно, потому что так получилось. И, кстати, у нас в подкасте будет ровно точно так же, что я подряд смотрю два сериала FX, оба из которых мне супер нравятся, и вообще как-то... тут прочитал, что у них сменилось руководство, и там кто-то новый и свежий стал у руля, и они теперь собираются делать более какие-то такие, так сказать, некачественные. Они всегда делали неплохие истории, но более смелее экспериментировать с разными жанрами.
0: Да, на этом мы закончим обсуждение сериала «Старик». Интересно, как он вам, что вы о нем думаете. Я думаю, конечно, что большинство людей согласится с Ваней, потому что, как я говорю, в этот раз я в удивительном меньшинстве. Он понравился и критикам, и зрителям, и Ване, и вообще всем-всем-всем. Одна я равнодушны к Джеффу Бриджесу, поэтому меня не купили. Так легко. В следующий раз мы обсудим сериал «Медведь». Это тоже сериал производства канала «FX». Также его можно посмотреть на Хулу. И это совершенно другая история, рассказывающая вообще про шеф-повара чикагской такой, сложно ну, назвать это рестораном, скорее забегаловки. Бутербродный. Бутербродный. да. Очень динамичная, очень пока запутанная тоже. Я только начала смотреть, но мне уже очень интересно. Суть в том, что молодой шеф-повар, звезда каких-то мишленовских или уровня мишленовских ресторанов получает наследство, вот эту забегаловку в Чикаго от своей его погибшего брата, и пытается там навести порядки, к которым он привык. Все очень много друг на друга орут, все очень быстро бегают, все очень шустро, ровно так, как должно быть на кухне забегаловки. Пока что ничего не понятно, но очень интересно. У меня такое вот впечатление.
1: Я совершенно согласен, мне нечего добавить, кроме того, что у сериала «Медведь» и сериала «Старик», кроме того, что они оба сериалы канала FX, есть еще одна деталь, которая их оба связывает. В сериале «Старик» ты понимаешь, почему он называется «Старик» в последней серии, в сериале «Медведь» ты понимаешь, почему он называется «Медведь» тоже в последней серии.
0: То есть ты уже досмотрел?
1: Да, я уже давно досмотрел.
0: Хорошо. Сериал вышел целиком, как вы могли догадаться, поэтому смотрите его, пожалуйста, и приходите к нам, чтобы не словить спойлеров.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до YouTube и CastBox и Google Podcasts. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, если мы вам нравимся. Не ставьте нам дизлайки, если мы вам не нравимся, просто пройдите мимо. Вот мы с огромным интересом читаем ваши комментарии, нам очень приятно, когда вы нас хвалите, и не очень приятно, когда нас не хвалите.
0: Да нет, когда нас ругают по делу и обоснованно, все нормально, я не против. Вообще всегда интересно поспорить, если... Как бы кто-то не согласен. Возможно, как раз много людей поспорит со мной из-за того, что мне так не понравился сериал Старик. Ты
1: знаешь, я думаю, что примерно понимая, как устроены наши комментарии и все остальное, будет ровно наоборот. Будет шквал комментариев про то, какая Лиза молодец и как значит я с ней совершенно согласен или согласна. А я окажусь в меньшинстве, так что помени, помени мои слова.
0: Ну вот и проверим. Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете о сериале «Старик» также о нашем подкасте на почту подкаст собака ру. Пишите, пожалуйста, мы, правда, все внимательно читаем. А самое интересное, мы еще и вслух зачитываем в подкастах. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Алексей Шмариович и продюсер Елена Рябцева. Спасибо им большое.
1: Большое-большое спасибо. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока. Пока.